0: Hallo und herzlich willkommen. Wolfgang Dürnberger begrüßt Sie bei den Milchgesprächen, dem Podcast der Salzburg-Milch. Welche Aufgaben hat ein Nachhaltigkeitsbeauftragter und wie ökologisch ist die Produktion von Milch auf den Bauernhöfen und die Herstellung von Milchprodukten in einer Molkerei? Fragen, über die wir mit Matthias Kreisberger von der Salzburg-Milch heute reden werden. Matthias, du bist Nachhaltigkeitsbeauftragter bei der Salzburg-Milch. Was können sich unsere Hörerinnen und Hörer darunter vorstellen?
1: Ja, hallo Wolfgang, ja, danke für die Einladung. Was kann man sich darunter vorstellen? Also das Aufgabengebiet äh, eines Nachhaltigkeitsbeauftragten ist sehr breit. Es umfasst ökologische, ökonomische und soziale Bereiche, was die Aufgabe sehr breit macht, sehr herausfordernd, aber auch sehr vielfältig und interessant ist. In meiner Rolle arbeite ich sehr häufig als Informationsdrehscheibe mit unterschiedlichen Abteilungen zusammen, also Controlling, mit der Technikabteilung, mit dem Einkauf, mit dem Marketing, Personal und auch mit externen Organisationen. Und äh, muss mich natürlich auch sehr oder intensiv mit der Geschäftsführung und mit meinem Vorgesetzten, mit dem Marketingleiter abstimmen.
0: Gibt es ein konkretes Beispiel, woran du gerade arbeitest, damit wir uns vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen können?
1: Die letzten Monate haben wir hauptsächlich äh, einmal eine umfassende Ist-Analyse gemacht. Wo steht das Unternehmen gerade? Wie ist der aktuelle Stand? Welche Aktivitäten sind bisher bereits umgesetzt worden im Unternehmen? Wir haben einfach Bereiche definiert ähm, oder ausfindig gemacht, wo noch viel Potenzial schlummert. Also im Bereich betriebliches Mobilitätsmanagement oder im Bereich Abfall- und Ressourcenmanagement. Zum Beispiel ganz konkret im Bereich Energieeffizienz, erneuerbare Energien und und haben halt dann einfach Maßnahmen, Vorschläge, Ideen definiert, die wir in der nächsten Zeit umsetzen wollen. Ja. Und aktuell arbeiten wir gerade die Umwelt- und Nachhaltigkeitsstrategie aus, wo die Ergebnisse dieser Analyse einfließen.
0: Du hast im Juli des Vorjahres diesen Aufgabenbereich übernommen. Was hat sich in dieser Zeit bei der Salzburg Milch getan?
1: Grundsätzlich ist das Unternehmen in der Vergangenheit schon sehr aktiv gewesen, also vor allem im Bereich der Abwärme, Energieeffizienz, Abwärmenutzung in, in Lamprechtshausen und in Salzburg. Wir haben dafür auch Klimaaktivpreise erhalten 2017 und 2019. Und deswegen war das der Start in der Salzburg-Milch relativ einfach, weil das Unternehmen schon sehr offen ist für diese Bereiche, für diese, für diese Agenten. Und ich bin da eigentlich irgendwie sehr gut aufgenommen worden. Was hat sich jetzt in der Zwischenzeit getan? Eben wie vorher schon gesagt, wir haben eine umfassende Ist-Analyse gemacht der bestehenden Aktivitäten und arbeiten momentan gerade an, dieser, an der Erstellung der Umwelt- und Klimastrategie, die jetzt in dem Moment ausgearbeitet wird. Und wir sind auch Partner vom Land Salzburg in der Klima- und Energiestrategie Salzburg 2050, das ist vor, im Jänner jetzt erneuert worden, diese, diese Partnerschaft. Ich kann mir aber auch bei unterschiedlichen äh, anderen Sachen einbringen, wie zum Thema äh, nachhaltige Beschaffung. Wir dann unsere Drucksorten mit österreichischem Umweltzeichen beziehen und da habe ich mich zum Beispiel bei diesen Themen gut einbringen können. Ja.
0: Das heißt aber auch, dein Aufgabenbereich ist sehr breit eigentlich aufgestellt.
1: Absolut, ja. Also es sind nicht nur ökologische Themen, sondern es sind auch Personalthemen dabei, ähm, soziale Themen, äh, ökonomische Themen, was das Ganze eben wirklich sehr breit macht ja, und herausfordernd, aber total vielfältig und das taugt mir eh.
0: Gehen wir vielleicht ein bisschen über den Bereich der Molkerei und der Milchverarbeitung hinaus. Du bist in einem landwirtschaftlichen Umfeld aufgewachsen und hast auf der Uni Bodenkultur in Wien studiert. Wie passt aus deiner Sicht Landwirtschaft und Nachhaltigkeit zusammen?
1: Meiner Meinung nach spielt die Landwirtschaft bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, also bei den Sustainable Development Goals, eine wesentliche Rolle. Ich nenne da jetzt einfach nur einige keine Armut, kein Hunger, Leben am Land, Maßnahmen zum Klimaschutz. Und da braucht die Landwirtschaft definitiv dafür, dass wir diese Ziele erreichen können. Wenn man sich andere ökologische Themen anschaut, wie Treibhausgase, dann hat die Landwirtschaft sicher in den letzten Jahren schon sehr viel geleistet. Also wenn man sich nur anschaut, zwischen 1990 und 2019 hat die Landwirtschaft die Treibhausgasemissionen um rund 15 Prozent gesenkt. Wenn man sich die Treibhausgasemissionen der EU-Milcherzeugung anschaut, auf den Liter Milch gerechnet, dann steht Österreich da im europäischen Spitzenfeld, also ganz vorne, die, die Salzburger oder die österreichische Landwirtschaft ähm, wirtschaftet sehr nachhaltig, kann man schon sagen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht nur die ökologischen, auf die ökologische Dimension fokussieren, sondern uns halt einfach auch andere Sachen anschauen. Ähm, gerade wenn es um das Thema Ernährungssouveränität geht, ähm, leistet die Landwirtschaft einen wesentlichen Beitrag. Das hat man ja gerade jetzt in Covid-Zeiten gesehen, wie systemrelevant die Landwirtschaft ist und ähm, wenn Lieferketten zusammenbrechen, dass, dass das wesentlich ist, dass man einfach eine, eine heimische Landwirtschaft regional hat.
0: Der Begriff Nachhaltigkeit geht ja damit eigentlich weit über den Begriff der Ökologie hinaus. Wie, wie definierst du eigentlich den Begriff Nachhaltigkeit?
1: Per Definition hat ja Nachhaltigkeit drei Dimensionen, ökologische, soziale und wirtschaftliche Dimensionen. Das macht das ganze Thema Feld sehr breit und oft wird halt wirklich nur auf ökologische Themen fokussiert und auf die anderen Dimensionen oder die anderen Aspekte einfach vergessen, ne?
0: Der Begriff Nachhaltigkeit wird zum Teil auch sehr inflationär verwendet. Was würdest du sagen, können die Menschen mit diesem Begriff eigentlich konkret etwas anfangen?
1: Ähm, ich glaube, dass die viele Menschen mit dem, mit dem Begriff Nachhaltigkeit eher ökologische Themen verknüpfen. Ähm, so soziale und ökonomische Themen werden nicht direkt verknüpft in der, bei, den, bei den Konsumentinnen. Das glaube ich nicht, ne? Also es wissen sicher viele, dass, dass es nicht nur um Ökologie, nicht nur um Treibhausgase geht, aber diese Ausbalanciertheit der Themenfelder, das ist sicher vielen jetzt in der Form nicht so bewusst. Ne.
0: Auf der Salzburg Milch-Webseite findet man auch einen Nachhaltigkeitsblog von dir. Tue Gutes und rede darüber. Ist dir das wichtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen natürlich auch als, als Molkerei, als Unternehmen zeigen, was wir. Alles für Aktivitäten in dem Bereich setzen, die Konsumentinnen dann sie mehr und mehr über diese Themen informieren und, und suchen auch gezielt auf, auf Homepages nach solchen Informationen. Und ähm, sag ich mal Blogbeiträge sind einfach sehr gut geeignet, um aktuelle Themen in einer einfachen Art und Weise aufzubereiten für den Konsumenten. Ja.
0: Die Salzburg-Milch hat ja auch in der Vergangenheit bereits sehr viel zu diesem Thema gemacht. Wo siehst du aktuell, das Unternehmen derzeit stehen in diesem Bereich?
1: Ja, also ist mein Eindruck schon, dass in der Salzburg-Milch sehr viel gemacht worden ist in den letzten Jahren. Also gerade dieses Thema Energie, die ökologischen Themen sind bisher immer sehr forciert worden. Da ist sehr viel passiert. Auch das Thema Verpackung, Einsparung von Kunststoffen bei Lebensmittelverpackungen. Das, da hat schon einige Projekte in dem Bereich oder Maßnahmen in dem Bereich geben Also ich denke da nur an den Karton ummantelten Becher oder die neue Käsescheibenverpackung auf Kartonbasis, die wirklich ein, ein tolles Produkt ist, für die wir auch mit dem Staatspreis Smart Packaging 2020 ausgezeichnet wurden. Also mit einer Nominierung, so muss man sagen. Und äh, ja, also es ist sicherlich sehr intensiv bisher gelebt worden und auch in anderen Bereichen. Also wenn es jetzt um, um, um soziale Themen geht, also die Mitarbeiter, es wird sehr viel gemacht. Wir haben eine betriebseigene Kantine, wir, wir haben Rückenfit-Kurse, die angeboten werden. Wir haben Gesundheitstage, die angeboten werden. Also da ist das Unternehmen sehr aktiv.
0: Neben dem Thema Nachhaltigkeit spielt in der Kaufentscheidung auch das Tierwohl eine immer größere Rolle. Wie passen diese beiden Themen zusammen? Ergänzen die sich? Gehören die zusammen? Ja, auf
1: jeden Fall. Aus Sicht der Konsumentinnen ist das Thema Tierwohl sehr wesentlich für die Kaufentscheidung. Und äh, ortgerechte Tierhaltung, vernünftiger Umgang mit, mit, mit Lebewesen und mit Tieren ist ein wesentliches Nachhaltigkeitsthema. Mhm. Und das, die Themen ergänzen sich sehr gut. Wir sind da auch sehr aktiv auf dem Gebiet. Wir haben eine eigene Tierärztin im Betrieb, die Dr. Katharina Lichtmannsberger. Wir haben äh, den Tiergesundheitscheck, der extern begleitet wird von Experten der BOKU und äh, haben da sicher eine Pionierrolle eingenommen in den, letzten, in den letzten Jahren, was wir auch stärker oder weiter ausbauen wollen.
0: Beim Thema Nachhaltigkeit kommt man natürlich auch sehr schnell auf den Bereich des Klimaschutzes. Regionale Produkte mit uh, kurzen Transportwegen stehen sehr hoch im Kurs, nicht erst seit der Corona-Krise. Wie siehst du das bei den Produkten der Salzburg-Milch? Woher kommen die Erdbeeren im Joghurt bei euch? Ist das ein Thema?
1: Natürlich ist das ein Thema. Also man muss ja dazu sagen, unser, der Hauptbestandteil unserer Produkte, also Milch ist ja ein regionales Produkt, das aus der Region kommt. Kurze Transportwege sind somit gewährleistet und die Wertschöpfung bleibt in der Region. Für die Fruchtzubereitungen haben wir nur einen österreichischen Lieferanten, der die Produkte hauptsächlich aus Europa bezieht, aber je nach Saisonalität und nach, wie gerade das Jahr ist, das Erntejahr natürlich auch im, am internationalen Markt einkaufen muss. Aber ein gutes Beispiel oder ein positives Beispiel ist zum Beispiel unser Birchermüsli-Joghurt, da haben wir die, die, die Flocken, die kommen aus Österreich und die Äpfel kommen auch aus Österreich. Aber das kann auch, muss man ehrlich sagen, sich natürlich auch ändern. Ja, wenn, wenn man eine Ernteausfall ist, dann müssen natürlich Äpfel auch aus anderen Ländern bezogen werden. Aber der, der Grundsatz ist schon, wir wollen natürlich heimische Lebensmittel einsetzen. Wo es geht, wo es möglich ist. Wo es möglich ist, ja. Und in, man muss ja dazu sagen, dass in dieser Menge, die wir konsumieren, halt gewisse Produkte einfach am österreichischen Markt gar nicht verfügbar wären. Ja.
0: Das Projekt Die Reine Lungau wurde nach drei Jahren eingestellt, obwohl sie eigentlich ja ein Paradebeispiel für ein nachhaltiges Produkt gewesen wäre. Was muss sich in unserer Gesellschaft noch verändern, damit sich solche Projekte auch wirtschaftlich in Zukunft rechnen? Ja, die Nachfrage nach den reinen Lunga-Produkten war ja
1: sehr gut und äh, leider war die Verfügbarkeit im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel nicht gegeben. Und somit ist das Projekt war das Projekt dann nicht erfolgreich wir haben natürlich immer Interesse an Themen Nachhaltigkeit und Regionalität, das wird auch immer stärker gefragt oder nachgefragt von, von Konsumentinnen und von dem her ist es nicht ausgeschlossen, dass es zukünftig wieder ähnliche Projekte
0: geben wird. Das heißt, ihr habt schon das Gefühl gehabt, dass ihr mit der reinen Lungau eigentlich hier richtig unterwegs gewesen seid?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich die Konsumentinnen, die Wünsche der Konsumentinnen anschaut, dann sieht man ganz klar, dass das Thema Tierwohl und Nachhaltigkeit sehr wesentlich ist, gerade bei Lebensmitteln und deswegen wird, wird das auch bei der Salzburg Milch sehr forciert oder diese Themen werden sehr forciert.
0: Sind die Konsumenten aber auch bereit, höhere Produktpreise dafür in Kauf zu nehmen?
1: Ich denke schon, dass das so sein wird, dass zukünftig die Leute mehr bereit sind oder bereit sind, mehr Geld für, für vernünftig nachhaltig hergestellte Lebensmittel auszugeben. Das, das würde vielen der Landwirtschaft helfen und das würde natürlich jetzt äh, betrieben wie der Salzburg-Milch helfen. Ja.
0: Nachhaltigkeit wird natürlich nicht nur bei der Verarbeitung der Milch gefordert, sondern auch bei der Milchproduktion auf den Bauernhöfen. Wie nachhaltig ist Salzburgs Landwirtschaft und wie unterstützt die salzburg -Milch ihre Bäuerinnen und Bauern dabei?
1: Ja, ich denke, dass die Salzburger Landwirtschaft sehr nachhaltig wirtschaftet. Wenn man sie anschaut, wir sind beim Thema Bio in äh, Österreich und auch europaweit beim Flächenanteil und bei der Anzahl der Betriebe Spitzenreiter. Die Salzburg-Milch ist ja in Österreich einer der größten Bio- und Heumilchverarbeiter und wir motivieren unsere Bäuerinnen aktiv zum Umstieg. Für das langfristige, nachhaltige Fortbestehen der Landwirte ist das natürlich auch wesentlich, wenn wir einen attraktiven Milchpreis bieten können. Das können wir natürlich auch durch die Vielfalt unserer Milchsorten erreichen. Also wir sind eine Spezialmilchmanufaktur und können so auch wirklich jetzt den Landwirten einfach ökonomisches Auskommen ermöglichen, ja. Also das ist sicher was, was wir für unsere positiver Effekt, was wir für unsere Landwirte tun. Wir haben zum Beispiel auch drei eigene Hofberater, die den Landwirten zur Verfügung stehen und äh, wo sie die auch immer hinwenden können.
0: Das heißt aber auch hier geht der Begriff Nachhaltigkeit weit über den ökologischen Bereich hinaus. Und es geht auch darum, die Struktur zu erhalten, die bäuerlichen Familienbetriebe zu erhalten und hier einen Milcherzeugerpreis zu bezahlen, der ein weiteres Wirtschaften möglich macht? Definitiv, ja. Also der Fortbestand
1: der heimischen Landwirtschaft ist ein wesentliches Nachhaltigkeitskriterium.
0: Du hast uns erzählt, dass die Salzburg-Milch in den vergangenen Jahren bereits einiges umgesetzt hat, man hat versucht, im Bereich der Verpackungen Plastik einzusparen. Die Energieeffizienz wurde erhöht. Wo gibt es noch Hebel zum Ansetzen? Was kann man hier in Zukunft noch erwarten? Ja, also sicher
1: der, der Anteil der erneuerbaren Energien, den gilt es zu erhöhen. Die Energieeffizienz, Müssen wir steigern? Das ist ganz wesentlich. Das sind einmal im ökologischen Bereich ganz wesentliche Faktoren, um einfach den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren des Unternehmens. Und ich glaube, da zieht da die Landwirtschaft total mit. Ja, wenn man sich ja die ganzen Reduktionen der Landwirtschaft in den letzten Jahren anschaut, dann sieht man, dass das auch dort angekommen ist, beziehungsweise die sehr aktiv daran mitwirken. Was sind sonst nur wichtige Themen? Ein aktuelles Projekt kann ich schon mal verraten: Wir errichten oder wir planen gerade momentan die Errichtung der größten Photovoltaik-Aufdachanlage im Bundesland Salzburg mit 1,6 MW. Der erzeugte Sonnenstrom kann am Standort in Lamprechtshausen zu 99 Prozent direkt im Betrieb genutzt werden. Und die PV-Anlage liefert einen, einen wesentlichen Beitrag in Richtung klimaneutraler Produktion am Standort, das wir anstreben. Äh, beim Thema Verpackung wird sicherlich nur oder sehr stark in Richtung Recyclingfähigkeit gehen, es wird sehr stark in Richtung Kunststoffreduktion gehen, äh, auch im Bereich Einsatz erneuerbarer Ressourcen, also Kartonverpackungen, Papierverpackungen, das ist immer stärker im Kommen, das sieht man eh draußen im Handel auch. Wir sind natürlich auch als großer Arbeitgeber im Bundesland Salzburg, der im Eigentum der Milchbäuerinnen und Bauern steht, haben wir eine, neben der ökologischen, auch eine ökonomische und eine soziale Verantwortung gegenüber, gegenüber der Landwirtschaft und gegenüber unseren Mitarbeitern. Und da wird es auch Akzente und weitere Maßnahmen in dem Bereich geben, oder sind geplant.
0: Wenn ich mir dein Aufgabengebiet ansehe, dann denke ich, dass dir auch in Zukunft nicht fahrt werden wird. Es gibt ja bei euch auch einen Nachhaltigkeitsbericht, in dem man einige dieser Dinge nachlesen kann.
1: Ja, äh, gibt's. es. Äh, der letzte war von 2000, ist im Jahr 2018 erschienen und wir arbeiten auch momentan gerade äh, an der Aktualisierung des Nachhaltigkeitsberichts, der dann mit Ende des Jahres
0: rauskommen wird. Matthias, vielen Dank für dieses Gespräch, war sehr spannend.
1: Danke Wolfgang für die Einladung, hat mich sehr gefreut bei dir.